0: The Swedish Evangelical Alliance Christian Faith Out in the Open
1: Välkommen till podden Second Opinion Jag heter Jakob Rudensland och tillsammans med mig har jag
0: Ola Fedsinger
1: Ja Det är väldigt mycket som, som pågår just nu i samhällsdebatten som är kopplat till, till eh, religionens, religionens roll och idag så ska vi prata med om om ett ämne som har seglat upp lite grann under de senaste månaderna men som vi inte ännu har tagit så mycket tag i. Det är ju så att för några månader sedan så började det skrivas om att kristendomen verkar vara trendig på kultursidorna i Sverige. Och alldeles nyligen så skrev Dagens Nyheters Kristina Lindqvist en intressant text som har delats flitigt och den, den kulturartikel som bär rubriken Jag sörjer att jag förlorat min kristna tro. Hon skriver i ingressen Plötsligt är kristendomen trendig. Författare och skribenter diskuterar trosfrågor i poddar, böcker och på kultursidor. D.E.N. Frisina Lindqvist hade kunnat vara en av dem men i 20-årsåldern lämnade hon sin tro. Det sades att Gud hade en plan för mitt liv men jag vill inte ha hans plan skriver hon och undrar hur andra lyckas kombinera religiös lydnad och intellektuell frihet. Eh, ja det här är ju en väldigt intressant artikel. Det är inte så mycket eh, de politiska aspekterna eller dagspolitiska aspekterna eller invändningarna mot tro som kommer, eh, kommer fram här utan det är snarare en en personlig skriven artikel om, om en persons eh, brottningskamp kring eh, kristendomens kall till, till lärungaskap, om, om man nu säger så. Hon skriver bland annat i, i, lite, lite längre in i artikeln att, att eh, alltså en av de anledningarna till att Kristina lämnade sin tro bakom sig, hon hade konfirmerat och allting sånt. Jag uppfattade nämligen kristendomen som totalitär, rent självsligt. Hur ska man annars förstå evangeliernas texter om lärungaskapets krav? Så citerar hon Matteus evangeliet. Om någon vill gå i mina spår måste han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. Till den som vill rädda sitt liv ska missa det. Men den som mister sitt liv för min skull han ska finna det. Det är som sagt den, den personlig hållande text och mm. som, som, som har berört många märker jag i, i både Facebookflödet och i Twitterflödet. Det är många som samtalar om det och den har ju fått ett antal svar. Eh, vad är dina tankar Olof när du läser den här texten?
0: men Jag tycker det var en väldigt intressant text, både lite frustrerande i några stycken där man kunde känna att här, här skulle man åtminstone kunna twista det här på ett helt annat sätt men väldigt ärlig samtidigt och på något sätt så fångar hon upp några väldigt centrala tankar i kristentro och i evangeliet. Så att jag tycker det var, var spännande att läsa. Det hon, eller det man säger i ingressen, det här med, med religiös lydnad kontra Intellektuell frihet. Det är ju en eh, också en ganska evig fråga. Alltså vad är intellektuell frihet? Det finns ju mängder av stora tänkare genom århundradena och årtusendena som har haft en, en kristen tro och, och en, en tro på Gud. Så att det är helt uppenbart att man kan vara både nytänkande och oerhört skärpt och vara kristen. Och jag vet inte om hon egentligen förnekar det, men, men hon knyter igen till syndafallet bland annat och säger att Eva egentligen fattade så att säga, ett, ett rimligt val att, att man söker kunskap. Mm. Jag minns, jag hörde en utläggning av, av den texten eh, faktiskt på en av de tidiga konferenserna som vi ordnade med evangeliska alliansen långt innan jag var generalsekreterare. Eh, det var John Carson som utlade just första Moseboken och han pekade på syndafallet då att det Adam och Eva får kunskap om med den här frukten, det är ju eh, också kunskapen om ondskan genom att de själva blir onda. Mm. Mm. Det är inte bara så att säga, eller inte främst sanningssökandet eller det intellektuella sökandet, utan just det här att man någonstans faktiskt genom att sätta sig på Guds plats, så blir man en del av problemet. Och det är på det sättet som Adam och Eva också fick en, en djupare förståelse av både ont och gott. Mm. Jag tänkte, det, ju... det har ganska mycket med hennes text att göra att Det är precis det där gränslandet Man måste navigera i mm.
1: Och det är ju det är en viktig poäng Att göra så, så som det gör här Att, att den, alltså, den, den kunsk, Hur Bibeln Definierar kunskap är ju inte Alltid bara eller begränsad till kognitiv kunskap Eller, eller ja. intellektuell kunskap Utan det, det är ju snarare eh, Vad man skulle kalla eh, Moralisk kunskap att man blir ett med någon annan och det är ju det som återfinns i texter som att Abraham kände sin fru Sara eller att några av de andra patriarkerna kände sina sin hustru och det, 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 är, ett, det är ett annat sätt att beskriva att man blir ett ihop precis, det är liksom en, faktiskt... en
0: intim gemenskap precis. men jag tänker också för att knyta tillbaka till Don Carson han, hans bild av det här det var ju att en cancerläkare och en cancerpatient har väldigt olika förstås av sjukdomen cancer mm. läkaren har, har studerat det och har kunskap och allt det här medan patienten har sjukdomen i sig och, och lider av den och det han sa att det som sker med Adam och Eva är att de blir patienternas, på patienternas erfarenhet av, av ont och gott um. Och det visar också på det här lite, lite mer mångfacetterat sätt att, att tala om kunskap och, och erfarenhet.
1: Mm. Men har inte. Men har inte kristna, Men om vi går tillbaka till Kristina linkrist, gör hon inte en korrekt bedömning i att kristendomen närmast kan beskrivas som totalitär, alltså att, att den, den kräver allt av mig. Som som Bonhoeffer säga eller det är har, har skrivit att att när Jesus kallar någon till sig så kallar han den personen att dö. Jo men det är ju
0: absolut sant och det är där hon träffar en, en verkligen huvudnerv i den kristna tron. Och hon, hon talar ju om det här om att, att veta sin plats i den gudomliga ordningen. Och för henne är det någonting djupt problematiskt då att, att hon inte vill inrätta sig i det. Och, och det är klart att här skulle jag ju ändå känna att att det är väl någonstans precis det som är mänsklighetens problem utifrån en klassisk teologi. Att, att vi vill ställa oss i centrum av tillvaron när vi faktiskt borde, borde ödmjuka oss inför vår skapare. Och klart synden i oss gör att det där uppfattas väldigt som en sån förolämpning. Men, men, men jag tänker ju också ganska krastenkelt enkelt att om, om det finns en skapare och vi är beroende av honom så är det ju inte orimligt att han får vara nummer ett och vi nummer två det är någon slags helt enkel logik i det att, att mm. skaparen står över sin skapelse så därför så rör ju det här med de här helt grundläggande frågorna och som sagt syndarfallet kretsar ju egentligen kring just den frågan mm. och eh, hon nämner ju det här också med en konfirmandledare liknande som, som sa att allt du gör ska du göra för att hylla Gud mm. och dels har hon ju kanske en liten snä förståelse av det att, att att man hela tiden medvetet måste tänka att varenda sak jag gör, gör jag till Guds ära. Och igen, what would, you, är what would Jesus do? <laughs> jo då, men det är klart att som livsinriktning är det helt rimligt att, att man faktiskt tänker så att det skapade lever till sin skapares ära. Och, och min övertygelse är också att det ger en, en djup mening till livet som man faktiskt går mist om man bara lever för sig själv för det är tyvärr det som är alternativet och jag tänker att vi lever i en väldigt individualistisk kultur som, som hyllar jaget på ett sätt, men jag tror ändå att vi är ganska många som kan se att det finns någonting väldigt tungt över att bara leva för sig själv och, och trots att är det ju det som är Bibelns grundton här, att ett sant meningsfullt liv finner jag i, i tjänst för andra, men, men ytterst för min skapare
1: Mm det, och I sin avslutning så, så tycker jag att hon berör lite grann av detta. Eh, att hänge sig åt kristendomens totala världsbild. För kristendomen har ju, liksom, utgår ju, från, eh, utgår ju från Jesus att han har blivit människa. Och, och också liksom tagit, sig, tagit vår syn på sig själv. Att hänge sig åt kristendomens totala världsbild innebär faktiskt något för det egna tankelivet, för den egna rösten och möjligheten att befinna sig i ett tillstånd utan den, utanför den centrala omvälvande upplevelsen.
0: Ja, nej, men visst. Och jag tänker också när vi talar om, om de här sakerna och särskilt när vi talar om Jesus så han har ju också gått före oss på den här vägen. Det är inte bara att han så att säga präver underkastelse. Det är, det är en väldigt ytlig beskrivning av, av Bibelns budskap. Mm. Det är just för att han har gått före och gått in i det djupaste mörkret genom sin död för vår skull. Det är ju det som också gör att han är värd vårt förtroende. Och det är ju någonstans där, och då får man tala för sig själv också, men, men där man kan säga att Jesus har fångat mitt hjärta just genom att han har visat Uh, att han var beredd att, att gå den vägen i lidnad för sin fader och, och, och så säga, med honom som föredöme så får jag vandra samma väg som Jesus egentligen mm. och, och medveten då om att han är den enda som har kunnat gå den vägen fullt ut, all in mm. uh, nämligen på korset
1: mm. och det, det, det är väl det som också på något sätt spökar här, liksom bristen på uh, Alltså för många människor ser, ser eh, den kristna kallelsen som är så, såklart det, det är ju att Jesus ber ju oss att ta på oss, ta på oss ett, ett kors att bära det. Eh, men man ser det väldigt ofta i isolation från det Jesus själv har gjort på korset. Att han har ju tagit på sig, sig våra synder, han har ja, tagit precis. på sig vårt det straff som vi förtjänade. Han har gått för oss och gått in i det totala mörket på ett, fullkomligt sätt har varit det fullkomliga offret och även uppstått från, från den döda och gett oss det eviga livet när vi förtröstar på honom och inte på våra egna eh, strävanden eller eh, ansatser och, och, och krafter utan det, det är i mm. hans gärning som vi får vila, det, inte, det handlar inte om att vi själva ska försöka späka oss själva det blir, ju som, det blir ju någon form av eh, gärningslära när man eh, reducerar det, 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 det kristna budskapet till att vi ska leva för Guds plan. Eh, det är bara då som Gud blir nöjd med våra liv. Det är såklart att vi är ju skapade till Guds ära och vi, vi, det finns ju liksom en, en, en syfte och en plan med våra liv. Eh, och det, 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 liksom, det är det som... Den kristna historien handlar om att vi har gått ifrån Gud och lämnat hans plan och hans vilja. Men att, men att Gud har, eh, har sjösat en räddningsaktion för vår skull och den räddningsaktionen har fått sitt eh, totala genombrott i det Jesus har gjort och det som han kommer att göra i, i historien genom sin, sina andra ankomst. Men att vi... Eh, lever våra liv i ljuset av detta, det är ungefär som det, det C. C. Lewis är ganska känd för att vi eh, han tror på kristendomen så som han tror på att solen går upp, inte bara för att jag ser den utan för att jag ser allting annat i dess ljus
0: Ja men precis, och där finns ju verkligen det här både också intellektuella klarheten i, i mötet med Jesus, och man brukar säga att tron har ju både en relationell och en intellektuell sida, och, och och någonstans det här med förtroendet vi får för Gud genom det han gör i Jesus det, det ger ju den här förtröstansdimensionen att, att jag kan lita på Jesus, jag kan lita på vad han har sagt på hans ord på grund av vad, vad han har gjort för mig och så finns det också en intellektuell sida där, där det finns sanningar i den kristna tron som jag också kan undersöka och utforska och, och, och se relevansen i och, och, och Mm. klarheten i, och det ger ju också förtroende för Jesus, men, men hjälper mig naturligtvis när jag, när jag vandrar den här, visserligen smala vägen men, men det är ju inte en, en, en väg bara i blindo, det är ju en väg där jag följer någon, mm. ja, nämligen Jesus, ja, och jag tänker vi, vi närmar oss jul här, och, och här kommer ju de bitarna in mm. också väldigt konkret, så eh, att Jesus blir människa eh, identifierar oss där där, där kommer det här också att det inger ett, ett förtroende för, för Herren. Om, om han är beredd att komma oss så långt till mötes som att, att till och med bli människa för vår skull, det är ju för mig helt, helt avgörande för att, att jag också verkligen vill ge mitt liv till honom. Mm. Mm. Men där kan man säga, det är också en kommentar till det här med, med begränsningarna. Christian Lindklist, hon, hon ser ju problemet då i begränsningarna och de gudomliga ordningarna. Men, men Jesus valde ju verkligen just att begränsa sig, att bli människa, att inkarneras, komma i mm. köttet. Mm. Även här visar han ju en väg framåt för, för oss alla Att friheten ligger inte i att bara spränga alla ramar Att bara köra sitt eget race Utan, utan faktiskt det finns ett spår här som är upptrampat Som, som Jesus än en gång är, är det bästa exemplet på mm.
1: Men också ett, ett sätt att, att upphöja det, det är fullt mänskliga det, en, det var ju en väldigt Absolut. populär gnostisk eh, idé Några eh, årtionden eller, eller snarare århundraden Efter att Jesus eh, jordiska verksamhet Att man, man, man förde fram idén om att Nej men Jesus kanske inte var fullt ut människa Utan att han var någon eh, liksom, svävade två meter över marken Och mm. att eh, hans alltså, budskap bara var, bara var för dem fullt invigna i den hemliga riter och hemliga mysterier och så men att det är begränsat i att vara människa är något genuint gott, vi är skapade till Guds avbild av och, Gud, och Gud själv har valt att begränsa sig själv som du säger, att han har valt att inkarnera sig i tid och rum mm. i, i, i mänsklig gestalt och valt att eh, vandra under våra begränsningar, allt vad det innebär med sjukdomar och ålder och Eh, geografiska eh, avstånd från, från nära och kära, och så vidare. Eh, det, finns ju, det finns ju en annan aspekt av just den här debatten eh, kring. Eh, hon utgår från den här debatten som hon utgår ifrån, just att, att SVT i, i somras tog upp att, att det finns en kristen trend inom Kultursverige, att allt, allt oftare så är det liksom kulturskribenter som skriver utifrån kristna perspektiv och så. Mm. Eh, och det, det, det förekommer ju alltid i, i hur författare eller, eller eh, andra skribenter tar upp kristna teman liksom, Om allt alltifrån eh, syndafall, upprättelse och Guds genombrott och hur detta får eh, återsvällningar i, liksom, i, i, eh, i, i vissa texter Men väldigt sällan går man ju egentligen till botten med kristendomens Historicitet, eller de historiska anspråken. Och då tänker jag väldigt mycket på en uppföljande text som skrivs också i Dagens Nyheter men av Dagens Nyheters kulturchef Björn Wiman på, på ungefär samma tema. Eh, men där han beskriver hur deltagandet i, i, i gudstjänster, i kyrklig liturgi betyder väldigt mycket för honom och han finner det väldigt meningsfullt med nattvarden och att delta i, i bönefader vår och, och så vidare men sen så tar han ju spjärn mot vad han beskriver som eh, den svenska synen på religion som ofta förvandlas till en antingen eller fråga om existensen av en eventuell gud och, och för honom så är det här en, en banaliserande bild av religionens roll i människors liv det, det, såklart det finns, en, det finns en onödig uppdelning För en del liksom att, att förtjäntala någonting men, Och inte hänge sig åt tron Men samtidigt så är ju inte det uteslutande En, en svensk syn på, på religion När det gäller just sanningsfrågan Sanningsfrågan är ju avgörande för om den, den kristna tron är något vi bör hänge oss till. Och det är ju det som till exempel Paulus skriver i, i första Korinthiebrevet. Att om Kristus inte har uppstått. Om, alltså att om inte det har skett i historien. Att Gud har uppväckt Jesus från de döda. Så är vi de mest meningslösa människor. Så är, de, så, så är vår tro meningslös. Har han uppstått från de döda eller inte. Och det är inte någonting som. Kan, som kan beskrivas som något banalt. Jag tyckte det var intressant att läsa den liberala debattören Fredrik Segerfeldt som skrev på Facebook. Det talas en del om att vara kulturkristen. Det är en sak att fira jul, gifta sig i kyrkan och till och med låta döpa sina barn. Men en religion är inte bara gullgull, -gull, kulturarv och traditioner. Det är också ett system med föreställningar och sanningsanspråk. Det är det här det skorrar rejält för mig. Jag vägrar acceptera att en kille i Mellanöstern för drygt 2000 år sedan skulle vara någon slags son till ett andeligd väsen som har skapat hela universum. Jag finner till och med hela föreställningen så löjeväckande att det är svårt att ta den på allvar. Och det är också svårt att ta de som hävdar detta seriöst. Han närmar sig lite grann här pudelns kärna även om han såklart gör det från sitt artistiska perspektiv så är det ju ofta så att, att man eh, framhåller gärna den kristna trons betydelse i, i form av kulturarv eller, eh, eller traditioner och eh, existentiella eh, förståelse för vår samtid och kulturens betydelse. Men väldigt sällan så eh, väljer man att gräva sig ner i och ta på allvar de historiska anspråken som den kristna tron faktiskt kommer med. Och det, är ja, det, som...
0: det finns ju Någon slags avförtrollning här Alltså någonstans det han egentligen går emot Är ju de stora mysterierna I kristna tron, det är inkarnationen Det är korsfästelsen, det är uppståndelsen Det finns de, de bitarna som skalas bort i, I det han Eller det är framförallt det han kritiserar Han säger att det är helt orimligt att tro, tro på något sådant Och, och som det säger Det är ju någonstans pudens kärna Har Gud på riktigt uppenbart sig i historien. Det är ju liksom hela, hela grejen. Um, annars blir det mer en allmän... Vi kan ju alla ha en ganska svad, distanserad tro på, på gudomrättsväsen, även om han inte ens har det. Då, då. Men, men, uh, där ligger kulturkrisendomen nära. Men, men det är någonstans när vi kliver in i de här mysterierna låter de bli en del av vårt liv på, på riktigt. Det är då också som de kan förvandla våra liv. Ja. Och det är också då den här rörelsen att faktiskt... Dö från sig själv blir ja, både rimlig och, och kanske till och attraktiv när man inser att, att jag får vara en del av någonting så mycket större. Det kretsar mm. inte bara kring mig.
1: Mm. Och det är den andra aspekten av att nu när vi närmar oss jul, så vid sidan om att, att närma oss mysteriet i, i Guds människoblivande i inkarnationen, så har vi också de här eh, andra historiska frågorna som är ju mer greppbara och mer åtkomliga på så sätt att det är saker som vi kan undersöka och Precis. komma i, i, i närkontakt med som, 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 som ju oftast också blir diskuterat nu närmare jul jag skrev en, jag skrev en artikel om då jag, där jag tog med an mediernas julmyter om, om Jesus i samband med förra julen som publicerades i webbtidningen Kvartal och vi kommer länka till den i, i kommentarerna till den här till den här podcasten men det som fascinerade mig mest med reaktionerna på, Efter den här artikeln Var att det var så många som ifrågasatte Att Jesus existerar som en historisk person
0: Ja, Faktum kvarsållet att, att inkarnationen eh, Inbjuder oss också till historiska efterforskningar Det gör att det finns en, en, en datering Det finns en plats medel Och historiska uppgifter som, som, som mitt i allt också stärker tilltron till, till Jesus mm. Och jag menar, det du säger om att det är faktiskt i Sverige en ganska vanlig myt att Jesus inte skulle ha funnits. Det är ju mm. Mm. utifrån ett, ett perspektiv väldigt långsökt. Så att, mm. äh, det får nog mer nästan se som en slags ateistiskt önsketänkande.
1: Ja, men också, att, men också att det går ju väldigt, väldigt emot det här slagord om att lyssna till vetenskapsmännen. Eller lyssna jo. till forskarna. Det är det som... Vi, vi verkligen eh, liksom, behöver framhålla i det här men att även om de mest kristendomskritiska forskarna och historikerna är överens om att Jesus faktiskt har funnits.
0: Nej, det går ju egentligen tillbaka till Christian Lindqvists ursprungsfrågor här. Alltså, jag tror att om, om man inte vill ta in mysteriet, om man inte vill kliva in i det, om man inte vill böja sig under, under Jesus då då blir det ju på ett sätt ganska attraktivt att tänka sig att han inte ens har funnits. Mm. Uh, och, och, och det är ju faktiskt också flera av nyatisterna som, som vittnar om det, att de helt ärligt inte vill att Gud ska finnas. För, för finns Gud, då, då måste man ju faktiskt förhålla sig till honom. Och då är vi tillbaka till grundfrågorna. Kan, mm. kan det skapade relatera till skaparen på något annat sätt än att faktiskt tro, till det leva för honom? Mm. Och jag menar att, att rent logiskt, finns det en skapare, finns det en upphovsman, då, då har vi egentligen inget val. Mm. Det stora är att genom evangeliet, genom det Jesus gör, så, så blir det här faktiskt inte bara ett krav, det blir ett erbjudande. För när han kommer som människa, när han visar att han är värd vår tillbedjan, att han faktiskt förtjänar att, att följas, förtjänar att lidas, då... Eh, då kastar han inte igen koncept över det Det är fortfarande så att, att han har rätt att tvinga oss om man skulle vilja, men han vill inte tvinga oss. Han vill locka oss in i en sån relation till honom. Mm. Ja. Mm. Och än en gång så blir inkarnationen och inte minst det vi faktiskt firar nu till jul helt avgörande för, för, för att vi, vi skulle kunna få det förtroendet för honom.
1: Mm. Just att han inte kom till jorden som en, en segrande kung eller en, 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 liksom en, en krigsherre i, i det första... Uh, gången som vi möter Jesus utan han kommer som ett sårbart litet barn.
0: Ja, sagt, mm. det är som det är själva kärnan i, i vår tro där. Mm. Uh,
1: det finns såklart mycket mer att, att säga och diskutera kring, kring den här artikeln och det väcker ju såklart, det väcker ju såklart många angelägna frågor och uh, funderingar. Uh, det är något sätt där vi kan bidra med att, att uh, komplettera och problematisera bilden lite grann av vad det innebär att, att vara Kristen Lärjunge och, och men den så vill vi önska alla våra lyssnare en god jul och ett gott nytt år. Yes. Welcome to the podcast Second Opinion. Going deeper
0: to get a better perspective.